0: Vous êtes sur RTL
1: 11h-12h30 RTL vous régale Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault
2: Bonjour à tous, bonne fin de matinée, Vous l'avez compris hein, toute l'équipe est en place, on est au poste, fidèle c'est en direct et c'est jusqu'à 12h30 bienvenue à vous dans le plus grand garde-manger de France qui ce matin bah on va aussi incarner euh, l'esprit de la fête Ça commence aujourd'hui, ça va durer 5 jours, 5 nuits Ça se vit en rouge et blanc Les amis, bienvenue à Bayonne Puisque c'est l'escale de ce matin dans RTL régal. Bayonne nous tient euh, en ce moment Le championnat du monde d'omelette au piment On s'est oui. dit qu'on devait euh, évidemment mettre les projecteurs de notre émission sur une ville capable d'organiser un événement comme celui-là. Oui. Donc il y aura de la piprade, il y aura forcément du jambon sur la table de cette émission, il y aura du pas de charane, et peut-être même, si on est gentil, de le sang irati. On vous en reparle dans les prochaines minutes. On va cuisiner un tube avec Louise. Oui. Un tube qui est tellement un tube que j'ai envie de vous dire, ça dépasse les...
3: Un
4: <rires>
2: Indice pour vous, en bas de l'écran, il y aura une recette qui l'accompagnera, Patrick Hernandez tout à l'heure <rires> Jean-Sébastien Petit-Demange nous dira comment trouver les Halles de Bayonne en cette période de fête, ce qui n'est pas une évidence. Ah, c'est moins facile en ce moment qu'à Noël. On en parle tout à l'heure. Et puis François Berléon sera l'invité d'Hertel Voregal tout à l'heure avant euh, 12h30. Merci d'être avec nous, j'espère que vous passez un très très bel été. Ah les Pyrénées Atlantiques, le 64. <rire> le so... Oui c'est vrai, on dit tout le temps ça.
0: Je vais dans les Pyrénées Atlantiques en vacances, toujours. Non, on va soit dans le, Bé soit dans le Béarn, euh, soit dans le Pays Basque, mais on va assez rarement dans les Pyrénées-Atlantiques. Euh, la préfecture, d'ailleurs. C'est Pau. C'est Pau. Dans le Béarn. Pourquoi, au ouais. en fait Voilà, vous allez me demander pourquoi. Eh mmh. bah bien, oui. je vais vous répondre. Allez-y. Que c'est risible comme affaire, tout simplement parce qu'en 1790, à la création des départements, il ben, n'y avait pas de baïonnés dans la représentation nationale. Donc, ils se sont fait braquer euh, la préfecture par les Palois, qui, eux, étaient dans la salle euh, on, a seul, on a fait un seul département pour les Basques et pour les Bernays histoire de neutraliser les oppositions enfin comme
2: d'habitude histoire, histoire de calmer le jeu d'accord <rire> bon on est à Bayonne je le disais hein, c'est le coup d'envoi aujourd'hui des grandes festivités de la ville de ah Bayonne ouais. ah, c'est génial tu le, vous avez fait déjà ça les fêtes de bah, Bayonne
5: la peña, tout oh bah. ça mais moi je l'ai à fond j'ai même ah, le, le tour du cou avec le verre que vous portez autour du cou Ah, le truc des prôles le bien sûr ah, euh, ça. <rire> donc les fêtes c'est pendant 5 jours et surtout 5 nuits, la ville va vivre comme vous l'avez dit, en rouge et en blanc vous allez vibrer au son des bandas, qui sont les fanfares une passion aussi pour les bandas. et vous allez voir défiler les plus belles vaches atlantaises ainsi que les chars les plus originaux, et ça va pas être facile de trouver des baïonnais qui ne soient pas la baïonne là en ce moment hein, je peux vous le dire. C'est quasi impossible, surtout cette année, imaginez que depuis 2019 les
0: Bayonnais sont privés de fête de Bayonne. Ça fait trois ans. On va fêter le 90e anniversaire en plus de cette tradition que les, considèrent comme un des dix, que les Français pardon, considèrent comme un des dix événements les plus représentatifs de notre pays. C'est en 1932 que Bayonne devient... La ville où il faut être si on veut faire les fêtes et si on aime la fête. Tout le monde est habillé en blanc, avec une ceinture et un foulard rouge. Et dire que pendant les premières fêtes de Bayonne, parmi les animations déjà pléthoriques, il y avait un concours d'élégance aujourd'hui... Ça ne sert plus à rien, tout le monde est très élégant jusqu'à la fin de la première nuit. C'est ça, c'est à peu près
5: ça. Ça commence. Justement, les fêtes commencent officiellement ce soir à 20h, on a le temps d'y aller, on a le temps de prendre le train. Et est-ce que vous savez comment on appelle les personnes qui vont au feria
2: Les festaïres.
5: Exactement. Vous trichez, je suis sûre Non non, je savais. Mais non mais c'est marrant, moi je savais pas. Alors pour pour eux, euh, depuis ce matin à 7h15 est organisée une course à pied de 13 km, je trouve que c'est une excellente idée, histoire de se déculpabiliser un peu, <rire> euh, histoire de prendre de l'avance pour éliminer donc je ne sais pas s'ils étaient nombreux ou pas. Et en ce moment même vous l'avez dit Jean-Michel, euh, il y a le championnat qui nous fait le plus rêver, je pense qu'on pourrait peut-être tenter l'année prochaine. Championnat du monde. Championnat du monde d'omelette au piment au Hall de Bayonne. Et ça je peux vous dire que euh, Et
2: moi je peux vous dire que 13 km à pied, ils ont beau courir avec ce qu'ils vont s'envoyer derrière, c'est court encore 13 km. Ah bah si je oui. pense ah, c'est déjà ça.
5: C'est peu. Bon, enfin bref, c'est cinq jours de festivités qui vont s'enchaîner pendant 24 heures sur 24. On ne s'ennuie pas, on profite. C'est des moments de bonheur et de lâcher prise, comme il y en a
2: peu. Louise, vous parliez de l'omelette au, au piment. Euh, au piment d'Espelette, j'imagine.
5: Oui, alors tout le monde connaît euh, le piment d'Espelette. C'est un piment AOP, appellation d'origine protégée, qui a vraiment le, les caractères de son terroir. On aime en parler ici. Et l'AOP a été obtenu il a tout juste 20 ans et c'est réservé à hein, ce fameux... Euh, piment qui est très particulier. Destin
0: pérenne, certes, est moins que celui d'Agnès Souret. Imaginez que cette jeune femme est née en 1902. En euh, 1920, elle vit avec sa maman à Espelette et à cette époque-là, en 1920, elle est élue la plus belle femme de France. En fait, Agnès Souret était la première Miss France. Elle a connu un destin absolument tragique, mourant d'une péritonite 8 ans après, alors qu'elle était en tournée avec une pièce en Argentine, un drame total vous savez que le Tour de France vient de s'achever mmh. savez-vous que l'étape la plus longue là je fais dans les anecdotes, hein, l'étape la plus longue ouais, jamais disputée sur le Tour elle arrivait à Bayonne elle arri... elle... 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 c'était les sables, Bayonne on est en 1919 482 kilomètres les 18 coureurs sont partis de Vendée le 7 juillet vers 22h s'enfonçant dans la nuit brumeuse 293 km plus tard, ils sont 17 à rouler en peloton en passant à Bordeaux. Et ils arriveront à 17h30 à Bayonne, 18h54 minutes de course, 25 km h de moyenne. Je ne suis pas certain que ça fasse un succès d'audience à la télé, cette année. Non, formule. mais moi, je
2: vous dis que si un jour, ASO mettait en piste une épreuve comme celle-là, un truc de nuit un peu spectaculaire 482 km. d'autant qu'avec les moyennes d'aujourd'hui, vous doublez la moyenne par deux c'est tout à fait envisageable ce serait un vrai événement, il y a, a peut-être une idée à creuser là-dessus, oui, je suis pas sûr euh, Bon, on parle de sport, on parle de vélo on parle de rugby ben, et la spécialiste du rugby dans cette émission, c'est évidemment Louise eh
5: ben exactement, je suis pas encore sur le terrain, mais on n'est pas loin de ça et eh bien figurez-vous que Bayonne va réintégrer l'élite du top 14, la saison prochaine, c'est une très bonne nouvelle, l'aviron Bayonne a du coup, bah revu son logo toujours teinté de ciel et blanc, sans les couleurs originales du club qui a été créé en 1904. C'est une flamme avec un petit drapeau avec la mention AB Aveyron Bayonnais Ça s'appelle
2: ça s'appelle comme ça, pourquoi au fait, l'aviron eh ben, eh
0: ben Parce que les rameurs de l'aviron bayonnais s'ennuyaient l'hiver. Ils ont décidé de se mettre au rugby, du coup. C'était en 1904. L'équipe a pris les couleurs bleu ciel et blanc, parce que ça rappelait l'écume de l'océan. Et très rapidement, l'équipe s'imposait avec un style de jeu très particulier, qu'on appelle à la bayonnaise, Un jeu à la main, fondé sur des passes entre les avant et les arrières. Et en 1913, l'aviron bayonnais remporte son premier titre de champion de
5: France de rugby. Et d'ailleurs, on leur souhaite bonne chance pour la saison prochaine. Et en 2016, devant la Maison Blanche à Washington, euh, lors d'un festival consacré à la diaspora basque aux États-Unis, Michelle et son mari Barack Obama ont reçu un cadeau, et pas n'importe quel cadeau, un cadeau Made in Pays Basque, évidemment des espadrilles sur mesure conçues à la main à Moléon.
0: Et cousues à Moléon. Vous combien de choses, Barack, vous savez euh... 46. Ah ouais quand même, oh, c'était des chaussures marine et ce qui est plus drôle c'est Michel Michel qui dit <rire> des choses du
2: 43 Comme... Ah
0: quand oui, même, elle
5: voilà. mesure 1m80 Oui, enfin, voilà.
2: en même temps c'est de la belle espadrille <rire> Je me suis posé une question, je sais que vous avez la réponse Bayonne, Bayonnette oui. Oui. Ah oui oui. On y va. Les... En fait la... ça date du
0: 17e les soldats du Pays Basque euh, étaient à court de poudre euh, et de projectiles pour leurs armes et donc il y avait des ils avaient tous des longs couteaux sur eux euh, parce que la plupart étaient bergers euh, des longs couteaux de chasse qui étaient fabriqués à Bayonne et ça s'appelait les Bayonnettes BAY Oh, les, dans les canons de leurs mousquets, ils ont mis ces sortes de lances improvisées. Et au XVIIIe siècle, la baïonnette BAY grecque est devenue la baïonnette bay tréma. Euh, et on l'a retrouvée sur les fusils jusqu'à la Première Guerre
4: mondiale.
2: Voilà pour l'histoire, parce qu'on se régale dans cette émission, mais on vous apprend deux, trois trucs aussi au passage et c'est pas inintéressant. Euh, c'est jusqu'à 12h30, pardon, j'allais allonger l'émission d'une heure. C'est en Donc, direct, c'est RTL, vous régale. Tiens, passe-moi la baïonnaise.
1: <rire> Allez, à tout de suite. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault 11 h 11h-12h30 RTL vous régale Avec Jean-Michel Zeka Musique de fête de Bayonne allez oh a vous oh le
2: Qui c'est qui veut de la piprade
5: moi, wow, s'il vous plaît <rire> La Piperade, c'est une spécialité basque et gasconne qui a les couleurs du drapeau régional. C'est un mélange d'oignons, de poivrons verts et rouges, de tomates, d'ail. Et c'est relevé au piment d'Espelette de <rire> On peut déguster ce plat avec du poulet ou du poisson, mais traditionnellement, au Pays Basque, on le mange avec un œuf et du jambon de Bayonne, évidemment. Alors, il y a quelque chose de très important que je voulais vous, aussi vous dire. Après le concours de l'omelette qui a lieu tout de suite là maintenant, chaque année depuis 1998, tous les 15 août les 15 août la ville de Salis de Béarn organise la fête de la piparadaire. Le but est très simple, c'est plusieurs équipes qui s'affrontent autour d'un concours pour gagner le trophée du roi ou de la reine de la piparade Et
2: je salue notre camarade Christian Etchebest qui fait une piperade absolument magnifique oui. et qui, je le sais, écoute cette émission il Moi, j'ai mes Paris. amis qui sont en ce moment, voilà. en fait de
4: Bayonne. Qui, a... qui doit
2: être à Bayonne, d'ailleurs, bah oui, ou pas très loin, j'ai l'impression. Bon, qui dit Bayonne, Jean-Seb, dit Bah, dit jambon, forcément. Évidemment.
0: C'est une histoire qui est très intéressante, le jambon, parce que contrairement euh, à son nom, euh, il n'est pas originaire de Bayonne, le jambon de Bayonne, mais il est originaire du Béarn. Euh, traditionnellement, il est salé avec du sel, de salisse. Euh, il, euh, il était fait à partir de ports de la vallée d'Ossau et de la vallée d'Aspe, donc euh, des vallées béarnaises. Et puis, il, ensuite, il arrivait à Bayonne, une fois affiné, et on le mettait sur les bateaux dans le port de Bayonne. Et donc, on a appelé ça le jambon de Bayonne. Il est aujourd'hui protégé par une IGP, une indication géographique protégée depuis 1998. Ce label qui définit euh, ce jambon comme une cuisse de porc parée, salée au sel sec des salines du bassin de la Dour, séchée dans la zone des pays de la Dour, située dans le sud-ouest de la France, pendant plus de sept mois. Ça a l'air précis comme ça, euh, mais pas vraiment, parce qu'en fait, ça concerne 22 départements. Euh, donc, 22 départements du Sud-Ouest qui peuvent faire euh, du, du jambon de Bayonne. Euh, il est connu partout. En revanche, on sait moins euh, une chose, c'est que pour le manger, au Pays Basque, eh ben on peut boire du cidre, et on boit beaucoup de cidre au Pays Basque, parce que c'est l'origine pratiquement du cidre, le Pays Basque, dès l'Antiquité, en Biscaye qui est une province basque espagnole. On faisait euh, cela avant d'en boire en Bretagne, avant d'en boire en Normandie, et vous serez surpris par le sagarnois, euh, qui est le cidre basque, qui est radicalement différent, qui est euh, assez, assez vert, astringent sur, sur la bouche et qui est un vrai cidre de repas euh, on en exporte des quantités industrielles en Grande-Bretagne qu'on goûte dans les pubs euh, et on peut aussi le goûter dans les cidreries euh, quand on est à Bayonne et dans le Pays Basque français ou espagnol et c'est un pur bonheur
2: après les produits il faut les trouver parce qu'en cette période de fête il faut même trouver les Halles ça reste, euh, ça reste compliqué on vous racontera comment vous orienter peut-être dans Bayonne d'ici quelques instants je rappelle qu'il y a un défi frigo qui nous attend tout à l'heure à midi vous nous oui. donnez un ingrédient on a 1 minute 30 hein, tous les deux Jean-Cabé et Louise pour en faire des recettes originales vous jouez avec nous facile 32 10 le standard RTL vous attend c'est Fanny et les copines qui sont là euh, vous avez encore oh jusqu'à euh, 11h58 euh, grosso modo le casting a commencé je vous souhaite bonne chance Les années 80 commençaient, on allait découvrir la 205 Roland Garros. <rire> Funky Town, Lip Sync sur RTL. RTL vous régale la suite dans un instant, se balade dans Bayonne avec Jean Seb, à tout de suite. Ne bougez pas. Dans un instant,
1: retour de RTL vous régale. 11h 12h30 RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
2: Et à l'occasion des fêtes de Bayonne qui démarrent aujourd'hui, on vous y emmène avec RTL vous régale on se promener un peu dans la ville avant de discuter euh, de cidre, de cidre ouais, du et Pays bah Basque. Oui. Dans un instant, bah oui, je vous l'ai dit, c'est ultra traditionnel. Bayonne, c'est une ville je trouve
0: qui est euh, qui plutôt méconnue. Elle a été quelque peu éclipsée par le rayonnement de Biarritz. Mais Bayonne, c'est pour moi une ville au Pays Basque sur la côte qui est très attachante. Il euh, y a un patrimoine singulier qui donne un charme remarquable à cette ville. Il y a trois quartiers déjà. Euh, et c'est l'eau qui a dessiné ces, ces quartiers. Le petit Bayonne en est un. Une balade le long des quais de la Galuprie et de celui des Corsaires vous fera découvrir un des plus beaux aspects des maisons bayonnaises qui sont des maisons arcades, hautes, étroites. Euh, elles se devaient d'assurer la stabilité des bâtisses, ces arcades, lorsque l'eau pénétrait dans le quartier. C'est ce coin de Bayonne qui vit la nuit grâce à une tyrielle de bars qu'on trouve là-bas. Et en ce moment, je peux vous dire que à partir de ce soir, ça va vivre jusqu'au petit matin et ça va recommencer tout de suite. Le Grand Bayonne, c'est l'autre quartier. Il inspire également une belle flânerie pour découvrir des maisons du 18 e à Pente bois. Euh, le plus beau panorama pour moi, il se trouve sur le quai Jureguiberi, euh, qui et puis il reste le quartier Saint-Esprit Là c'est le quartier de la gare Le quartier de la caserne C'est surtout euh, un quartier euh, Qui a été Alors on dit le quartier des Portugais C'est un euphémisme historique Qui désignait les juifs chassés d'Espagne Par l'Inquisition euh, à partir du 15e siècle Et puis pour les amateurs éclairés d'art Il y a le musée Bonnard qui est immanquable La cathédrale Sainte-Marie a été commencée au 12 XIIe quand on est dans le cloître, on est plongé dans le gothique du XIVe. C'est une des plus vastes cathédrales de France. Euh, elle est extrêmement élégante, tout en harmonie. Et puis quand on est en haut des tours et qu'on fait coucou aux gargouilles, euh, on a une vue absolument bluffante sur tout Bayonne. Et on découvre les cours d'eau, les différents quartiers. Et si on arrive à regarder un peu au loin, pratiquement sur euh, le quai, là, vous voyez, à droite, vous avez la cidre Tipia. Bonjour et Isabelle,
6: Bonjour.
2: <rire> Isabelle Petro de la cidrerie de Chipia, bienvenue. Parce que vous
5: avez les yeux bleus. <rire> Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas faite, celle-là. Ah, ah, j'imagine. Je suis désolée. Ah, c'est aussi beau. Je, Isabelle,
2: Jean-Sébastien une... disait il y a quelques instants, c'est un lieu magique, une cidrerie. Vous n'allez pas me dire le contraire parce que je sais que vous vous avez récupéré un vieux bâtiment qui date du 17ème et exact. je sais que c'est un vrai coup de cœur, c'est un coup de foudre même lorsque vous l'avez visité la première fois. Il s'est passé un truc.
6: Ah oui, tout à fait. C'était vraiment un bâtiment euh, voilà, qui, qui datait, qui était un peu dans son jus, euh, euh, qui avait été fermé pendant 32 ans. C'est euh, un bon début était... pour
2: faire du cidre, hein, un truc dans son jus. <rire> ah,
6: exactement. Mais c'était vraiment très beau. C'est tout en bois et en pierre. Euh, voilà Il a une histoire et on sent qu'il y a une âme à l'intérieur. Euh, ouais, oui, tout à fait. Le bâtiment est superbe.
2: Alors, on, on disait, euh, quand on parle de cidre, c'est vrai qu'on euh, parle souvent du cidre normand, du cidre breton. Ça n'a rien à voir, ce que vous faites.
6: Alors, ça n'a rien à voir, euh, oui et non. Enfin, si ce n'est des pommes, c'est du cidre. Basque, <rire> non, non, mais quand <rire>
2: je dis « ça n'a rien à voir », c'est pour exprimer le fait que c'est très différent. Voilà.
6: Oui, c'est vrai. Parce qu'en basque, on dit euh, « chagarnois », et littéralement, ça veut dire euh, « le vin de pomme ». Donc, c'est du vin, c'est quelque chose qui est sec, qui se prend euh, euh, au tonneau directement. Et qui, euh, et qui, du coup, euh, se déguste en même temps de ce,
5: que ce menu traditionnel.
2: Il y a un mot, justement, pour qui traduit le fameux service au tonneau
6: Oui, c'est le tchotch. Le tchotch <rire>
2: Ça dire Le
5: service au tonneau
6: ouais. Disons qu'avec avec ce menu, les gens se, se lèvent et vont se servir euh, dans Ou leur même. verre oui. au tonneau.
5: Ah, comme un cubi, mais en tonneau
6: exactement, et donc il y a une manière de le servir, il faut oui. le mettre assez loin pour euh, que le cidre euh, éclate comme ça contre le verre et ça se boit sur le moment. Ah, c'est génial, ouais, c'est pas que quelque chose qu'on peut garder, c'est vraiment un endroit où les gens se retrouvent et, euh, et se, se regroupent et donc ils restent un moment à goûter tel ou tel ch chagarnon et du coup repartent manger.
0: Et ça s'apprend hein, quand même, parce que c'est pas, pas un petit robinet comme dans un cubille. Hein, non, non, oui. ça
6: part vraiment... Euh, voilà,
2: on, on, peut, on, on peut en mettre partout. <rire> faut être, ne le faites pas chez vous, c'est très dangereux. Voilà, C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un tonneau. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle le tchotch. J'adore ce mot.
6: Voilà, c'est le tchotch.
2: Il y a un menu qui va bien avec euh, ce genre de dégustation. C'est le Tout menu. à
6: fait, c'est ce menu traditionnel qu'on retrouve d'ailleurs partout dans toutes les cidreries en Pays ouais. Basque. Euh, omelette. En une omelette à la morue, oh Ensuite c'est du merlu à l'espagnol mmh. ou du cabillaud, enfin ou du merlu grillé et ensuite c'est la chuleta. La chuleta est la côte de bœuf et, et euh, tout après ce menu le, se partage. Après
5: l'omelette et la morue. Bien sûr. Voilà. Ah, ça. Bien.
6: Tout ce menu se partage donc c'est une omelette que vous allez vous partager. C'est le principe même de la cidrerie et le dessert qui est du fromage de brebis qui vient avec des noix et la pâte de coin. et donc ce cidre qui fait partie de ce menu.
2: Juste pour qu'on comprenne bien, Isabelle, quand on goûte un cidre basque pour la première fois et qu'on a l'habitude des cidres euh, normand ou Breton, on,
6: on se dit quoi non, faut, mais, Très il faut... <rire> honnêtement. <rire> il, il faut y revenir pour, euh, pour que le palais se fasse. <rire> Et Et non, parce qu'on
5: disait c'est un peu plus astringent.
6: Euh, oui, c'est un petit peu une sorte d'acidité quand même. Donc c'est vraiment euh, du vin, c'est quelque chose qui est vraiment sec. Et justement, meurt... on
5: parle de demi-sec de brut, c'est pareil demi...
6: ah, Non, non, vraiment, le... c'est vraiment du vin de pomme, les deux, c'est juste... Euh, différence de producteurs, donc un euh, différent d'assemblage de pommes qui fait un peu la différence des cidres basques mais sinon euh, voilà on ne peut pas comparer ça à du cidre de bretagne ou de normandie du tout
0: c'est très compliqué en fait parce que les deux portent le même nom parce que euh, quand on il faut, il faut vraiment l'appeler Chagarnoa parce que c'est oui,
6: pas
0: c'est pas du vin au sens où il y a les, les c'est pas deux une double fermentation enfin c'est très compliqué euh, c'est un assemblage de pommes différentes des variétés de pommes qui sont très endémiques euh, au pays basque et, ouais. et qui donnent ce goût extrêmement particulier, où en fait, il n'y a pratiquement pas de sucre dans le, dans, dans le, dans le chagar noir.
7: Mmh, oui, bon. oui, tout à fait. C'est très
0: sec. Et je peux vous dire que pour, pour avoir testé le, le, au Pays Basque, après avoir goûté le, le cidre breton ou normand, vous avez du mal à revenir aux Bretons et aux Normands oui. quand vous avez pris le goût du chagrin. Bah
5: c'est différent, il faut les, faut les laisser aussi, les Bretons et les Normands. Ah
0: oui, non, mais c'est bien que ça existe. Hein.
2: Isabelle, Isabelle quand, oui. on, quand on goûte du cidre chez vous, quand, quand on vient dîner chez vous, euh, on parle de restauration à la dure. Est-ce que vous pouvez <rire> m'expliquer pourquoi... Enfin, nous expliquer pourquoi.
6: Ben, disons qu'au départ des cidreries, euh, les gens se regroupaient euh, après la récolte de pommes et se retrouvaient, euh, ils mangeaient debout et dans le plat. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de non, Il n'était
2: pas debout dans le plat, hein. il faut non, quand même préciser.
6: Debout et manger dans le plat. Voilà,
2: ponctuation nécessaire.
6: <rire> et, et, et du coup, euh, et ça c'est resté euh, voilà, un peu comme ça, parce que ça s'est un petit peu démocratisé. Et du coup, les gens maintenant, euh, voilà, on, on les assoie, quoi.
2: Mais oui, mais il y a encore des cidreries. Elles hein, sont rares, mais dans lesquelles on mange encore debout. Exact. exact. Et, et, on va, et on va se servir dans le plat. Bon, c'est sympa d'être passé par chez nous aujourd'hui. Les fêtes de Bayonne commencent. Je ne sais pas comment vous allez les vivre, vous. Ça commence fort, j'imagine.
6: Intensément. C'est quoi le programme de
2: votre journée, vite fait
6: Oh ben C'est essayer de caser tout le monde dans les, voilà. dans les
5: services. C'est complet. Hein.
6: Et, et ça commence déjà ce midi, même pratiquement. Mettez-les sur euh... les tonneaux.
5: Vous les empilez.
2: C'est ça. <rire> eh, on n'a pas fini de faire le tchotch. Non. Oui, j'ai l'impression. Ouais. La cidrerie Chipia, Isabelle Chipia. Petro, rue des Cordeliers à Bayonne. Exact. Bonne fête Bonne à vous. Fête merci beaucoup.
6: Amusez-vous
2: <rire> et, euh, et revenez-nous vite. Avec <rire>
6: plaisir, merci
2: bien. Elle va nous revenir dans un instant Si C'est Louise Petit-Renaud qui va cuisiner un tube énorme. Oui. Ah, cultissime.
5: Cultissime. À tout de
2: suite sur RTL, il est 11h30.
5: Tout de suite,
1: retour de RTL vous régale. 11h12h30. RTL vous régale. Depuis le début de
2: l'été, tous les jours, Dortel Royal, Louise, cuisine, un tube de l'été. Oui. Et là, je crois qu'on est, est au-delà du tube de l'été, on est au-delà au de tous. Un tube mondial, planétaire, ça a fait l'été, ça a fait les quatre saisons.
5: Bah écoutez, on va voir. En tout cas, on va revivre tout de suite l'été 1978. <musique> be alive » Patrick Hernandez avec son cultissime « Born to be alive
4: »
5: Alors, on parle pas trop de, de chiffres dans cette émission, mais là, il faut absolument quand même que je le vous dise euh, C'est 27 millions d'exemplaires 56 fois disque d'or dans 26 pays Et figurez-vous que ce titre n'a failli jamais exister Et Je pense que nos vies n'auraient pas été les mêmes parce que Patrick, bah il chantait dans des petits groupes comme ça euh, avec ses amis à la campagne et sa carrière ne décollait pas vraiment donc il en a eu un peu marre et il s'est dit j'arrête tout, je change de vie Il
2: était sur le point de lâcher l'affaire
5: hein. Il lâchait l'affaire, il se dit j'arrête, qu'est-ce que je vais faire Il partait élever des veaux dans le Périgord <rire> et ça nous on aime on aime mais mais un bon matin un producteur belge, toujours là les Belges l'appel et lui propose de travailler avec lui. Et c'est là que va naître ce fameux... Bon, du coup, les veaux sont restés dans le Périgord, élevé sans Patrick. Patrick est parti à New York avec son équipe, à la recherche de choristes figurants. Et il caste une femme qui va devenir une immense star, Madonna qui s'appelait à l'époque Louise-Véronica-Chicone. Mais Patrick avait trouvé à l'époque... Je cite, allez-y, vous pouvez faire Patrick, s'il vous plaît Bon... Non, dites ce qu'il a ah, dit.
2: Ah, ah, il a dit... Euh... Qu'est-ce
5: qu'il disait de Madonna euh, Faites la voix, hein, Patrick. Je
2: trouve qu'elle dégageait beaucoup plus que ce qu'on pouvait attendre de simples figurantes.
5: Merci beaucoup, Patouche. <rire> Patrick ne s'est pas arrêté à ça figurez-vous que Madonna est venue à Paris Madonna a collaboré avec Patrick, Madonna a habité dans le même immeuble avec Patrick Madonna est partie en vacances avec Patrick non mais je vous jure c'est incroyable, et qu'est-ce que fait Patrick aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui bah, bon, il est content, on continue d'écouter sa musique, etc, mais figurez-vous que c'est le plus grand collectionneur de Cannes partout en France ouais, j'ai
2: vu ça, c'est un truc de dingue, il en a des centaines
5: Ouais, un vrai festival et... Donc, je vais essayer de tenter d'attirer l'attention de Patrick avec une recette bah, du périgord, vu qu'apparemment, Patrick aimait, aimait <rire> bien le périgord. Je vous propose des œufs cocottes à la périgourdine. Ça vous dit Allons-y. Faites fondre une noix. Alors, ce pas Summer Body du tout. Hein. Je préfère le, Alors, on là, non, sur de la graisse-dois, hein. Mais comme on danse sur Bound <rire> Live, on se dépense. Vous allez faire vendre une noix de graisse de canard dans une sauteuse et faire revenir des échalotes. Ajoutez un petit peu de vin blanc. Vous laissez tout ça mijoter. À côté de ça, on va faire une autre sauce. Vous allez faire refondre de la graisse de canard. Quand on aime, on ne compte pas. Avec des oignons, ajoutez un petit peu de farine pour faire un roux. Vous mouillez avec un bouillon et vous mélangez ensuite ces deux sauces. Vous en faites ces deux sauces, une seule sauce. Vous préparez vos œufs cocottes, vous cassez vos œufs dans un ramequin beurré, histoire de se dire quand même qu'on est voilà, qu on est On est confort. Et vous ajoutez cette sauce par-dessus. Direction le four avec une cuisson au bain-marie. Simplement 5 minutes, le temps d'écouter.
4: C'est là que
5: j'adore, attention
2: Je savais pas qu'ils étaient partis en vacances ensemble, Madonna et lui
5: Absolument
2: vous pas raconter un truc, c'est ils sont sur le quai garde, vous connaissez l'histoire Non. Ils sont sur le quai gare de Lyon. Oh, ouais. Elle cavale, et les jeunes à l'époque, euh, hein, elle, elle cavale. Vous l'avez ou pas Elle a les valises et tout, machin. Lui il est à la traîne derrière. À un moment donné, il la regarde. Et qu'est-ce qu'il lui dit Alors On n'attend pas Patrick <rire> Des semaines de travail. Le voilà. le nouvel extrait de l'album 95 l'album d'Angèle sur RTL la suite d'RTL vous régale avec un invité qui adore Bayonne dans un instant, à tout de suite Jusqu'à 12h30, RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca
1: Jusqu'à 12h30, RTL vous régale
2: avec Jean-Michel Zeka. On est à Bayonne aujourd'hui avec Louise et Jean-Sébastien. On vous emmène, on va vous balader dans la ville où les festivités commencent. Vous nous écoutez peut-être à Bayonne. Vous êtes en train de revêtir la tenue Te traditionnelle. De mettre votre
5: foulard ah rouge. Ouais,
2: ouais. Vous êtes en blanc. Vous êtes encore immaculé. Oui. Je dis bien, vous êtes encore à 11h40 C'est le moment
5: de prendre la photo. Voilà, hein, parce en que en ça souvenir. ça
2: va pas durer ce truc-là. Qu'est-ce qu'on va vous rapporter de Bayonne Qu'est-ce qu'il est intéressant de ramener comme cadeau bah.
0: <rire> On va euh, rapporter à boire. Ah, de l'Isara. De ben, voilà. C'est un peu, ça va être un peu le thème pendant cinq jours. Voilà, Bayonne. <rire> L'Isara, c'est une liqueur à base de plantes et, et d'épices, de brous de noix, de pruneaux. C'est relevé à l'Armagnac. C'est typiquement basque. Euh, le nom, ça signifie étoile. C'est en daille que ça a été mis au point en 1906. Il euh, y a, c'est un peu comme, euh, comme la Chartreuse. Il y a deux Isaras qui sont, euh, d'ailleurs, on confond parfois l'Isara et la Chartreuse. Euh, il y a jaune et vert. La verte, elle est constituée de plantes et d'épices rares. La jaune, elle est euh, à base de 13 plantes, la verte 16. Et puis, on, on a on a essayé de recréer un goût euh, d'antan. Avec l'Isara 54, euh, elle à 54 degrés d'alcool. C'est assez violent. Il faut le boire avec énormément de modération. Euh, et l'Isara, aujourd'hui, c'est un ingrédient indispensable euh, de plein de, 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 de cocktails. Elle... En fait, c'est c'est très le mode, très typique dans la dans la dans la mixologie, mmh. euh, et on fait le morito basque avec, ce qui n'a strictement rien à voir avec le pacharan. J'ai
2: une passion pour le pacharan.
0: Je ah bah
5: C'est bien, mais attention, tout ça avec modération évidemment. Le pacharan, bah c'est la liqueur fétiche du pays. Euh, c'est une macération de prunelles dans de l'alcool d'anis d'anis, comme vous voulez la production de prunelles sauvages n'a malheureusement pas suivi celle de la liqueur, on en trouve donc beaucoup euh, beaucoup de pâtes qui sont fabriqués avec de l'essence aromatique importée, donc un conseil si vous voulez en acheter euh, prenez uniquement les bouteilles oui. où l'on peut voir les prunelles entières enfin, ben, les vraies quoi
0: sinon c'est pas de la vraie euh, petite touche sucrée il y, y a le chiacoli hein, aussi pendant ah, les, oui, les, les, fêtes, bon. les fêtes de Bayonne ça, c'est un truc que Jean-Michel adore aussi. Euh, personnellement, je suis plus chocolat. Je, je Bayonne, qui est la première ville chocolatière de France. Euh, c'est à Bayonne que le cacao a été introduit dans le pays au début du XVIIe. Ce sont les Juifs fuyant l'Inquisition de la péninsule ibérique qui, en s'installant justement dans le quartier Saint-Esprit, ont apporté la précieuse fève dans leur bagage. Euh, mmh. Et puis aujourd'hui encore... On savoure, on, 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 on protège l'art de fabriquer du chocolat, que ce soit à Bayonne ou sur toute la Côte-Basque, à Saint-Jean-de-Luz, également, que ce soit chez Pariès
5: ou ouais. chez euh, Adam. Et le voilà. chocolat qui se marie très très bien avec le piment d'Espelette. Il paraît. Il... Ah bah si, c'est super bah, bon. Oh, c'est pas son truc Bon, et on rapporte aussi des espadrilles, on n'oublie pas, hein, oui, ça prend pas de place dans le coin de la valise, là, on béré. fait le Tetris. Vous en avez au pied, ou non Bah bien sûr, tout le Toujours. temps, je suis une femme d'espadrille. On parlait
2: de Saint-Jean-de-Luz, il y a passé euh, toutes ses vacances dans la maison de sa grand-mère, euh, cet homme s'appelle François Berléand. Il est avec nous, il oui. devrait être avec nous, il est en ligne. Vous, vous m'entendez, François Oui. Oui, très bien. Bonjour, bienvenue sur RTL. Bonjour, Bonjour François.
4: Bienvenue. Bonjour.
2: Merci de nous accorder Bonjour. quelques minutes. Je sais que vous êtes en vacances, donc c'est sympa d'être là. Euh, Avec grand
8: plaisir. Je disais vos vacances. Vous n'avez pas, pas parlé de Cazenave à Bayonne. C'est lui qui a importé le, la première fois le chocolat.
2: Absolument. Vous voyez, c'est régional de l'État, oui, François. Voilà. Ah oui,
8: oui. Absolument. Votre, oui. <rire> votre, 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 on ne le sait pas forcément, mais votre grand-mère était basque. Non, 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 elle n'était ah. pas basque. Elle avait une maison dans Le pays basque. Ah, d'accord, ok. Elle avait une maison à Saint-Jean-de-Luz. Saint c'est pour, voilà. oui, pour ça qu'on ne
2: le sait pas forcément, puisqu'elle ne l'était pas.
8: Oui, c'est pour ça, puisqu'elle n'était pas basque. Voilà même, <rire>
2: Quels sont vos <rire> souvenirs d'enfance euh, et d'adolescence éventuellement sur la côte basque
8: oh, bah, Alors, euh, les souvenirs d'enfance, c'est euh, une plage qui s'appelait la plage des Dauphins, dans laquelle j'avais rencontré euh, Isabelle Lupère quand on a été petit. Euh, <rire> et puis après, ça a été à euh, bah, 14 ans, donc. Euh, les premiers Solex, Mobilette, tout ça, etc., et on partait en Benta euh, euh... histoire de faire la fête euh, à 14 oui. ans. Mais bon, on buvait pas trop, mais on, faisait la, on faisait la
7: fête.
8: Non, non, pas avec Isabelle <rire> et après, après... Non, non, pas avec Isabelle. Et après, euh, à 18 ans, alors là, oui, on allait boire des coups à... en Benta, du Clareté, de, de l'Iroulegui, qui est le vin basque euh, local, qui n'était pas très bon à l'époque, mais qui est devenu très, très bon maintenant. Et, euh, et voilà, oui, c'est un pays que je J'adore, qui est magnifique, parce que c'est un pays de mer, de montagne, de tradition. De... Voilà, les basses sont des gens euh, euh, très fermés euh, quand on ne les connaît pas. Et puis quand on les connaît, ils sont très ouverts. Et il faut simplement respecter les traditions et les respecter eux. Euh,
2: François Berléon, je, je dois marquer une toute petite pause, vous me permettez, et on revient dans quelques oui. instants euh, à, avec vous. Ça va durer euh, une, deux minutes. On arrive, vous ne bougez pas. Okay. À tout de suite.
1: Oui, oui, à tout de suite. Tout de suite, retour de RTL régale. Avec Jean-Michel Zeka. 11h-12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka. On vous emmène à Bayonne aujourd'hui, à l'occasion du
2: démarrage des festivités. Euh, là, euh, la ville va commencer à vivre intensément pendant 5 jours et 5 nuits. C'est François berléon qui est notre invité pour parler du Bayonne qu'il aime. Euh, vous n'êtes pas à Bayonne, on va être tout à fait honnête, transparent. François, vous n'y êtes pas en ce moment. Euh, mais j'imagine que vous avez des souvenirs de fêtes de Bayonne, vous aussi
8: Oh bah oui, oui, oui. Alors les fêtes de Bayonne, quand j'étais, quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire qu'il y a un certain temps, c'était, euh, voilà évidemment les corridas, etc., mais surtout la, 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 le fait de pouvoir faire la fête dans les bars, dans, ton, dans le Pays Basque, dans, dans la Navarre qui est l'équivalent aussi là en Espagne. Il y a les fêtes de Pamplune, il y a les fêtes de Saint-Sébastien, mmh. il y a les fêtes de Bayonne. C'est vraiment très très basque. Alors il y a les sports basques de, de, de force, tout ça, etc. Et puis il y a effectivement les, les corridas euh, mais il y a surtout le, la fête c'est-à-dire boire dans les dans les dans les bars euh, alors bon euh, pas pas vraiment à l'époque c'était il fallait boire beaucoup mais hein, oui, c'était pas vraiment modération, bah, hein, ouais, voilà, là, pas avec modération à l'époque non mais il faut <rire> le dire il faut le dire honnêtement c'est une manière de faire la fête oui 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 oui, oui. Bah, oui, oui c'est pour ça que je, je le dis qui n'existe que là-bas et, là euh, et donc après, alors à l'époque, il y avait des parachutistes, il y avait des surfeurs, il y avait des surfeurs, surfeurs australiens euh, qui venaient parce que c'était l'été euh, euh, en France, et, euh, et donc il y avait euh, beaucoup de, de bagarres à l'époque. Entre les, les, les différents euh, protagonistes, euh, surfeurs, vacanciers, euh, <rire> suédois, vikings euh, euh, et parachutistes. Alors ce soir, et, grand et Romain, combat sur la place de Bayonne entre un la... parachutiste non, non, australien et un surfeur. Non, non c'était pas, pas <rire> sur les plages, c'était sur les, c'était dans la ville, vraiment dans les bars, etc. Mais bon, moi, je, je me souviens que je, à l'époque, je faisais 58 kilos, donc je je préférais je l'évitement que la, la bagarre. C'est ça, Donc, oui. Euh, Vous voilà, prenez les photos, avait, quoi. Voilà, <rire> voilà, c'est ça, absolument. Et il y avait, voilà, il y avait les rugbyman aussi, évidemment, d'un côté. Enfin, c'était très, très, mais c'était quand même rigolo, hein, parce qu'après, on, 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 on repicolait, on se, on se jetait dans les bras les uns des autres. C'était festif comme au rugby, quoi. Oui. Bayonne, euh, la région viril du pays. Le... Oui, mais correct. Ouais, voilà.
2: <rire> Bayonne et le Pays Basque, c'est une manière de faire la fête. Je disais, c'est aussi une manière de vivre ces vacances, qui est complètement différente de de, de ce qu'on peut vivre ailleurs. Euh,
8: c'est plus axé sur la nature, peut-être. On peut dire ça, François Oui, c'est axé sur la nature et puis il y, y a le fait que dans le Pays Basque français. Vous avez la chaîne des Pyrénées, le début, les contreforts. Et donc, vous avez dans une journée, à peu près comme en, comme en Bretagne, les, les, les quatre saisons. Il fait, sauf qu'il ne fait pas froid. Mais vous avez l'automne, le printemps et, et l'été. C'est-à-dire que dans la même journée, il peut pleuvoir mais vraiment énormément et puis ensuite faire très beau. Et puis, c'est rythmé euh, par la marée. Et, euh, et c'est pour ça que tout d'un coup, quand il pleut, ben, on se dit on va aller dans le... Dans le, dans le pays, dans l'arrière-pays, et là on voit des choses absolument magnifiques, parce que c'est vraiment un pays qui est extrêmement préservé, plus le pays basque français d'ailleurs que le pays basque euh, espagnol, qui est, un, qui est très industrialisé, qui n'est pas le cas du tout de, du pays basque français.
2: François Berléon, on vous sait, euh, fin cuisinier, amateur de bonnes choses, euh, <rire> si vous recevez des gens à la maison et que vous deviez euh, leur, leur proposer un menu euh, typiquement basque, vous cuisineriez quoi
8: ah ben, bah, les chépirons à, à l'encre, euh, euh, du poisson à la plancha, chat, ouais. euh, c'est-à-dire avec, avec de l'ail et de l'huile d'olive, bon ça c'est un peu euh, partout pareil, euh, la piperade qui est une espèce d'omelette euh, ratatouille quoi, euh, euh, et puis des tapas, ouais. des petites tapas, la, euh, la brusquette, enfin bon, ce qui est et puis le taureau, qui est la, la, la soupe de poisson euh, de là-bas, mais enfin bon, ça, je ne sais pas la faire. Mais en tout cas, les chupirons à langue, ça, je sais le faire. Euh, et la plancha, je sais, je sais le faire aussi.
2: Bon, allez, on va piocher mais, dans votre euh, carnet d'adresses. Vous avez des petites adresses sympas pour dîner
8: Alors, il y a la ferme d'Ostalapia, il y a... Enfin, il y, y, y en a... Il y a beaucoup, hein. Y a, y a... La ferme d'Ostalapia, c'est beau parce qu'il y a une grande terrasse et quand il fait beau, on voit les contreforts des Pyrénées, c'est magnifique. Là, c'est vraiment un endroit assez super avec un, 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 un patron qui est très très euh, qui est très sympathique et je sais plus son nom mais euh, il est très sympathique il se reconnaîtra et, euh, <rire> ah, oui il se reconnaîtra et et puis bon à Saint-Jean-de-Luz il y a euh, il y a des tas de, de restaurants absolument euh, typiques sur que ce soit Cibourg, Maïté euh, oui. euh, enfin bon il y, a, il y a tous les restaurants de l'époque Margot, Asokoa et puis, il y a des, des maintenant des nouveaux restaurants. Alors, je ne sais plus les temps, mais des, des, des une étoile Michelin qui sont absolument extraordinaires. À Bidar, il y a les frères, je ne sais plus comment ils s'appellent. Les frères à... ah, ah, Il ouais. y, y, y a du lourd. Y a, voilà, il voilà. y, y, a, y, a, y a vraiment du lourd. Et puis, euh, si on veut de la très, très, très haute cuisine, il faut aller à Saint-Sébastien aussi, Et où oui. vous avez des trois étoiles Michelin. Il euh, y en a trois là-bas. Donc, c'est oui. vraiment un pays de... de de, 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 où on, on, on mange extrêmement bien ah
0: ben ça, ça quel, François Berléand est, quel est le, le goût euh, du Pays Basque immédiatement qui vous transporte là-bas dès, dès que vous avez envie d'y retourner, il y a quelque chose que vous, que vous mettez sous le, dans la bouche euh, ou une odeur qui, qui vous rappelle immédiatement le Pays Basque
8: alors écoutez, moi c'était le, le poulet au maïs le poulet jaune euh, euh, Alors c'est landais hein, mais, mais euh, chez ma grand-mère, dès que c'était le dimanche, il y avait des poulets euh, gigantesques jaunes. Mais c'était cette, cette, cette odeur-là qui me, qui, qui vient immédiatement à. Et puis la marée basse à Saint-Jean-de-Luz où vous avez l'odeur du, du poisson, eh de oui. la marée, et tout eh oui. ça, j'adore voilà. ça. Je voulais simplement dire autre chose, parce que, le pays, vous savez, par rapport au chocolat, ce que vous disiez tout à l'heure, oui. ça venait d'Espagne, de, de Bayonne, etc., c'est que les Espagnols n'ont pas compris qu'on pouvait mettre du sucre dans le chocolat. <rire> donc, si on, boit, oui. si on prend du chocolat sans, sans sucre, euh, c'est très amer, c'est pas bon du tout. Et donc, la, la cour d'Espagne a rejeté immédiatement le chocolat quand c'est arrivé. Et c'est Cazenave, encore une fois, qui a, qui a, mis, qui a eu l'idée de mettre du sucre, et c'est ça qui... Est... Qui fait que toute la différence, c'est pour ça que le chocolat français c'est le, le meilleur chocolat euh, du monde et notamment le chocolat basque. Bah,
2: c'est un bel <rire> hommage de François <rire> Berléon à ce pays basque qu'il aime. Vous êtes basque d'adoption aujourd'hui, on peut le dire.
8: Oh, oui, oui, c'est sûr. Ça. Oui.
2: Ouais, mais quand on est adopté par des basques, on devient basque. bah, Oui, c'est ça, ouais.
8: absolument, apporté. tout à fait.
5: Adoptez-nous alors, alors,
8: François. Alors, oui, non, mais en plus, moi j'étais. Euh, mes parents m'ont fabriqué euh, dans le Pays Basque. Donc j'ai vraiment... Euh... Ah oui okay une oui. relation fusionnelle avec, euh, <rire> avec le Pays Basque <rire> c'est <rire> mais c'est bien c'est bien dans la vie dans, quand on
2: est euh, quand, on, quand on a un certain âge c'est notre cas à tous ici ben oui. euh, c'est important de savoir où on a été et comment on a été conçu voilà
8: c'est euh, ah, <rire> voilà.
2: même quand on est jeune hein est bien sûr bien sûr bien sûr et je vous, vous savez quoi vive le pas ça ouais. facilite beaucoup de choses <rire> salut François merci, merci d'être venu nous voir Berger, dans RTL régal merci François Berle à l'affiche de la très, très grande classe dans les salles. Airports, voici les Motors en 78 sur RTL. So
4: many So heavy, I hear the players ready by the gateway to take my love away And I can't believe that it really goes me And it's getting me so It's getting We're down the runaway
2: Airport, les Motors sur RTL. Décollage immédiat dans un instant pour un frigo. On va faire décoller un frigo, vous allez voir. Ah oui, ça, on a des moyens sûrs dimensionnés. C'est le défi du jour. Défi frigo d'RTL vous régale. Un ingrédient, deux recettes, la lutte, le duel acharné entre Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault se vit intensément et en direct tous les jours de l'été
1: sur RTL. Tout de suite, retour de RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka. 11h-12h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
2: Dans quelques minutes, RTL vous régale. Vous livrera deux recettes originales à base d'un produit que va nous donner Sylviane dans le défi frigo de ce matin. Bonjour Sylviane.
6: Bonjour. Bienvenue
2: bonjour, sur RTL. Comment allez-vous?
6: Sylviane. Très bien, merci. Sylviane,
2: vous nous appelez d'autres chaînes, c'est ça
6: Oui, c'est ça. C'est pas
2: très loin. de C'est le territoire de Belfort Oui,
6: c'est ça. Bon, voilà. km.
2: kilomètres. Alors Sylviane, euh, vous avez un truc dans le frigo c'est oui. un produit phare aujourd'hui on en trouve partout. Oui. Tout le monde en a dans le frigo. C'est
6: très bon. C'est un
2: produit qu'on cuisine finalement assez peu.
6: Oui. Euh,
2: mmh. ce salade. Ouais ouais ouais. D'origine grecque, vous l'avez. Ah oui la feta. C'est la feta.
6: Voilà.
2: Sauf que Sylviane arrive avec un projet, mmh. une proposition, <rire> un défi. Vous voudriez la cuisiner comment
5: Chaude. Sylviane, de la fêta chaude, vous voulez ah,
6: Sylviane, on si, se connaît pas depuis vraiment, très longtemps.
5: J'ai entendu vraiment
6: qu'on pouvait la faire gratiner au four. Alors, je sais pas si euh, la moussaka ou ce genre de choses peut se faire avec de la fétache. Je sais pas du tout.
2: Bon, on va, on va réfléchir à ça. Mais si vous voulez des trucs gratinés, vous êtes, vous êtes vraiment bien tombés. Vous avez ah, frappé vous à la bonne à la porte. Bonne ouais, 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 Bougez pas, vous n'allez pas... pas... J'en connais peu qui étaient déçus. À la maison, tient toutes ses promesses. Oui. Sylviane, vous bougez pas. Dans un instant, deux recettes à base de feta chaude. Euh, vous écoutez RTL Il est midi. Il est midi 3 sur RTL. La suite d'RTL vous régale. Il
5: a passé à Sadat Williams. Ça. Oh.
2: Et Jean-Sem, il est en train d'affiner sa recette. Sylviane, elle dit je voudrais de la feta chaude. Chaude. Hop, courgette. Hop, courgette. Directement. Allez, hop, on y va. On va en, on... At en attendant, je vais vous dire un truc. Au moins, Christophe. Est en train de nous prouver qu'on ne triche pas. Ah non, qu'on réalise les recettes pendant les infos. Ah non, mais ça, c'est tout à fait vrai. Merci, c'était Victor Pourcher. Prochaines infos, tout à l'heure, 12h30. Ouais, tout à l'heure.
4: 11h-12h30.
2: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeca.
3: Est-ce qu'il vous ferait plaisir, mes amis
2: Eh bien, de la feta, mes amis. Oui. De la feta, mais cuisinée un peu de manière originale. On va voir ce que vous avez à proposer à, à Sylviane. Sylviane, vous êtes là. Hein
6: oui, je suis là.
2: Bon. Sylviane, on va démarrer avec. Oui. Euh...
5: J'en sais, bah les. Bah oui, oh. comme
2: vous avez déjà le début de la recette. Mais vous savez, <rire> <y> a, vous <rire> savez, au minima, il y a de la courgette.
5: Et chef, on, a, on a fait chauffer de l'huile aussi.
2: Alors,
0: donc, vous coupez vos courgettes en tranches. Voilà. Vous avez émincé des oignons. Vous faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une sauteuse et vous allez faire revenir vos oignons émincés et vos courgettes en tranches dans cette huile d'olive. Vous salez, vous poivrez bien, vous faites cuire jusqu'à ce que les courgettes soient un peu translucides et un tout petit peu dorées. Et puis ensuite, vous les réservez, vous les retirez du feu. Ensuite, vous lavez de la menthe, des feuilles de menthe. Vous allez casser des œufs dans un saladier que vous allez battre en omelette. Vous incorporez un peu de crème et de la feta émiettée avec justement cette menthe lavée que vous ciselez. Vous faites un appareil avec ces œufs. Vous allez mettre dans une un moule à tarte une pâte sablée euh, une pâte brisée pardon euh, et vous allez l'étaler dans, dans votre pâte à tarte vous mettez vos courgettes au fond vous essayez de les répartir pour qu'elles soient joliment euh, dans, dans en rond dans le dans cette dans cette tarte vous mettez l'appareil sur le mélange courgettes oignons vous enfournez 40 minutes à 180 degrés jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée. Vous décorez avec quelques feuilles de menthe fraîches quand ça sort du four. Vous pouvez la manger tiède ou froide euh, et vous avez une formidable tarte aux courgettes et à la menthe et à la feta. Tarte au quiche, D'accord. Une tarte salée courgette fêtamante. Très bien. Parce que vous voyez, je suis lorrain, donc je dis pas quiche pour n'importe quoi.
2: Ok. Oh, genre. Hein. <rire> ok, je supprime quiche au profit de tarte. Tarte courgette menthe. C'est pas mal. Intéressant. Mais bon, face à cet appareil, il y a une recette. Signé Louise Petit-Renaud.
5: Alors Sylviane, euh, moi ce que je trouve intéressant de faire la feta chaude, c'est de la garder entière. Donc je vous propose des tomates cerises confites et feta rôtie au four. C'est très très simple. Vous allez prendre un plat qui va au four Sylviane. Vous allez arroser un peu d'huile d'olive et vous allez déposer votre feta au centre. Mettre vos petites tomates cerises autour. Si vous avez des tomates cerises un peu de différentes couleurs, vous n'hésitez pas vous mettez des olives grecques comme ça on voyage un peu, il faut bien qu'elles aient le noyau à l'intérieur, ça a plus de goût et des gousses d'ail vous faites une petite huile d'olive avec des herbes fraîches, ce que vous avez dans le jardin et un peu de, de citron vous versez cette huile sur votre feta tomate, ail et olive vous mettez un petit peu de miel sur votre feta vous mettez du thym frais et vous enfournez euh, 15-20 minutes à 180 degrés il faut juste que ce soit fondant et vous servez ça, Sylviane, à table. Le plat, comme vous le sortez du four, à table. Et comme ça, vos amis votre famille, qui vous voulez, peuvent partager ça avec un bon petit pain grillé. Vous pouvez même rajouter un petit trait de vinaigre balsamique, vous savez, au dernier moment dessus. Vous allez voir, c'est absolument délicieux. Vous allez, voir, allez avoir la douceur de la feta, l'acidité, un petit peu de la tomate cerise. En moins d'une minute Voilà, 30, Sylviane. Euh,
2: Louise, tomate cerise, confite.
5: Et feta rôti Et feta rôti,
2: on est d'accord. Bon on a deux trucs très sympas à base de feta. D'un oui. côté, une tarte courgette feta De l'autre, des tomates cerises confites feta rôtier.
6: Oui. Alors moi, j'aime pas euh, la menthe dans
9: la cuisine. Aïe aïe, 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 aïe,
6: Donc, je vais choisir la recette de Louise. C'est drôle Merci parce Suzanne. que ça se
2: joue quand même souvent là-dessus. Ouais. Un... On devrait d'ailleurs, vous savez comme dans les restaurants aujourd'hui, quand vous entrez dans la salle de Hertel, vous, vous, endroit... vous avez des allergies, <rire> des intolérances, des produits que vous n'aimez pas, faites-nous la liste. Parce qu'évidemment, la menthe a été fatale à la recette ouais. de jean seb ouais. qui est pourtant une bonne recette. Hein, franchement, la mais tarte... Courgette, la recette, fait, hein. Mais sans la menthe. Sans la menthe hein. Pourquoi pas, ouais. Voilà. ouais. C'est ouais. parce que vous n'aimez pas, parce que franchement, menthe -cou -cou euh, courgette moi, c'est un truc que je fais régulièrement, j'adore. Ben, bah, c'est je... intéressant. Victoire de Louise Petit j'ai envie de parler de mes états d'âme. <rire> <rire> Merci de me Merci laisser euh, m'exprimer. Allez... très franchement, c'est
5: délicieux, vous allez vous régaler, et je trouve que c'est pratique quand on reçoit des amis qui viennent à l'improviste. Et tout le monde adore ça, tremper son petit bout de pain dans le... Ouais, exactement. Sylviane.
6: On va, on,
2: on va vous offrir un guide du Routard. Vous allez pouvoir choisir la Merci. région de France qui vous plaît. On va vous inviter avec la personne de votre choix, c'est-à-dire
5: Mon mari. Voilà, ah oui. par
2: exemple. C'est un bon début. Au nouveau voilà. bistrot.
5: C'est horrible cette
2: question, Jean-Michel. Au nouveau, bah, nouveau bistrot,
6: Top Chef. Pas... Ah ouais, c'est génial. Je suis vraiment super contente.
2: Et vous êtes en dessous de la vérité parce que si vous suivez l'émission, ce dont je ne doute pas, crm 6 vous, vous, vous connaissez Top Chef. Vous allez pouvoir jouer les grands classiques de l'émission. Vous allez vous installer à la table des chefs. Vous allez pouvoir jouer aux... Vous allez aller dans le garde-manger, tout ça. On a recréé euh, tout ça pour euh, vous. Euh, Et euh, vous, euh, vous pourrez même, si vous bien. le souhaitez, vivre l'expérience de la fameuse boîte noire. Vous voyez de quoi je parle
3: Ouais, oui, oui, tout à fait. Il faut, faut, faut
2: reconnaître ouais, des saveurs, les etc. Voilà, avec les yeux, euh, les yeux dans le noir le plus absolu. Et puis vendredi, tirage au sort, vous êtes dans le ouais. chapeau euh, pour ça partir euh, avec Monsieur euh, Silviane. Monsieur c'est la cerise sur le gâteau,
6: ouais.
2: J'ai envie de dire ça, parce ouais. que c'est la cerise sur le château. Voilà. Voilà, deux ça. jours à vivre le grand siècle au château de Cheverny oui. euh, c'est le château de Tintin, enfin bref c'est le château ouais, de moulin hein. ouais. 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 il n'y a plus que ça à faire faites gaffe quand vous croisez les doigts, vous avez un peu de fête à dessus quand même. <rire> ce ne
5: sera pas grave
6: <rire> on vous embrasse
2: donc,
5: ce sera meilleur, merci Bisous, Sylviane. merci bon, d'écouter RTL, de nous merci. être fidèles Bisous et de vous régaler merci
2: à bientôt 32 10 tous les jours vous envoyez euh, évidemment vos, vos défis frigo à notre équipe et nous on se charge du reste tous les jours on vous imagine des recettes originales et on vous offre les plus beaux cadeaux de l'été <musique> 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 <musique>
3: There's a place in the middle of nowhere with a big black horse and a chariot tree. Ooh -hoo. Ooh -hoo. I fell little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Then the big black horse said, look this way, he said, hey, day, will you marry me? Ooh -hoo. Ooh -hoo. But I. I won't come back cause it's all so happy and now I got a for the world to see Ooh. Ooh. And it said no, no No, 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 no Said no, no You're not the one for me No, no No, 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 no Said no, no You're not the one for me Ooh. You me.
1: Black
2: Horse and the Cherry Tree Katie Tunstall sur RTL. On est dans le Pays Basque, on est à Bayonne. Euh, on va vous rapporter euh, quelques petits produits sympas, on va vous donner mmh. des conseils. Et puis surtout, il n'y a pas d'émission consacrée à Bayonne, émission de qualité consacrée à cette destination, sans accueillir Monsieur et Eric Hospital. hospital. Ah, on va parler charcuterie. Le du jambon. Car dans le jambon, il dans, dans le cochon tout surtout. Tout est bon. A
1: tout de suite sur RTL. Ne bougez pas. Dans un instant... RTL vous régale, revient. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale. Avec
2: Jean-Michel Zeka. Allez,
1: il n'y a pas un faux
2: pli sur la nappe d'RTL vous régale. On a les plus beaux produits, on a les meilleurs producteurs. Et Eric Hospital, notre invité dans un instant. Mais avant ça, puisqu'on parle <rire> produits, les amis, la cuisine de la Côte-Basque... Bah, c'est une cuisine qui met en vedette les, les, les poissons, évidemment. On en a mmh. bien parlé la morue, euh,
0: le merlu, les c'est le, le, le merlu cosquera. C'est une merveille absolue, euh, cuit avec des, des légumes verts, avec des petits pois. En ce C'est un plaisir total. Euh, la morue à la biscayenne, morue qui mijote tranquillement avec de la tomate, de l'ail, euh, des pimientos. Ça fait partie des choses euh, qui sont absolument magnifiques. Comme le piment. On en a beaucoup parlé, le piment d'Espelette. On
5: peut en parler encore longtemps. Oui,
0: mais on va parler de l'ossoirati aussi.
5: Bah Oui, qui est un fromage emblématique de la région. Euh, comment
0: Ardigashna
5: Justement, on a construit <rire> des caillolards dans les montagnes ouais. euh, pour les brebis Il faut noter quand même que la traite des brebis pour la fabrication de ce fromage de l'ossoirati qui est un fromage à base de lait de brebis euh, la fabrication est interdite pendant les mois d'octobre et de septembre C'est
0: un fromage identitaire du Pays Basque et, et du Béarn qui est né au XIVe siècle euh, sur, sur les estives ça fait partie des grandes traditions vous savez, on vous le coupe euh, comme ça, ouais. avec le couteau mmh. et puis vous pouvez manger ça avec un peu de de cerises, de cerises noires d'Itsassou euh, ou de gelée de piment d'espelette
2: ça peut être pas mal ça tombe bien qu'on parle euh, des cerises noires euh, oui. du pays bas parce qu'il y, y en a dans le gâteau en question
7: bah oui bah, le, gâteau ouais. le gâteau
5: basque ouais, oui. c'est un gâteau qui est typique du labour c'est d'une partie de la basse navarre et traditionnellement, justement, c'est fourré de cerises noires ou de crème pâtissière à l'amande, ou au rhum vanille. Euh, enfin En tout cas, c'est délicieux.
0: Et c'est né à Combo-les-Bains. Cette affaire-là, c'est deux sœurs, de les sœurs d'Ibar, qui ont créé ce gâteau basque à la fin du XIXe siècle. Et puis, évidemment, il y a des charcuteries. Ah, oui. Et ça, les charcuteries, c'est notre affaire.
2: Bonjour, Monseigneur Bonjour, Bonjour, Eric, à hospital. Bonjour à tous Bonjour, non, mais, Quand on dit Monseigneur, généralement quand on parle charcuterie, on dit Monsieur Hospital. Parce qu'évidemment, euh, vous, vous savez de, de quoi vous parlez. Euh, vous faites des jambons de Bayonne comme personne
9: ben, Je ne sais pas, comme personne. On essaie de mettre un peu d'amour de, de, dans ce qu'on fait, et un, peu de, 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 un peu de passion. Et, euh, et donc, ça donne euh, certainement des, des jambons qui sont... Euh, mais qui sont bons, quoi. Ouais, en mais... en tout cas. Faut,
2: faut préciser que vous êtes une des rares régions dans le monde euh, à pouvoir saler vos jambons avec le sel issu de, de votre terroir, de votre région.
9: Exactement. Ouais. Dans les années 80, euh, on a le, le sel venait de, de, de Salis de, de, pardon, de Briscousse. Donc le sel était extrait du sol de, de Bayonne, et les jambons sont euh, sont affinés, si vous voulez, naturellement au gré des vents au Pays Basque. Nous avons la chance de bénéficier de, de ce qu'on appelle l'effet de fun ou un bata en basse, qui est un vent du sud. et Nous avons de, de brusques surfomments climatiques en plein hiver. Et on a un climat qui se prête à, à faire ce qu'on appelle de l'affinage naturel à l'air Parce que, en fait, Eric, euh, Eric oui. justement,
5: est-ce qu'on peut rappeler comment on fait un bon jambon de Bayonne
9: bah, Comment on fait Déjà, il faut avoir un bon cochon déjà pour faire un bon jambon de Bayonne. Donc, ah bah. un cochon qui, est, qui a été bien nourri. Ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, ben, la date d'abattage, c'est super important en fait. Plus le, plus le cochon est vieux, c'est un peu comme dans le bœuf, et plus il sera gustativement, la viande atteint son nombre de succulence. Donc en fait, c des, plus le jambon est gros grosso modo, et plus le jambon est vieux, et, et meilleur c'est. Ensuite, vous le frottez avec du sel, on va le laisser dans des salles de froid, donc on va recréer des conditions hivernales dans le temps. Et ensuite, ben, on va l'accrocher euh, au grenier de la maison, et on va laisser un cycle de quatre saisons euh, affiner le jambon euh,
2: voilà. Eric Hospital, on ne va pas rentrer dans le débat, la viande, pas la viande, tout ça, ce n'est pas l'objet de cette émission. Moi, je dis simplement un truc, on va se parler de respect. Vous vous dites, et moi j'aime beaucoup ça, un animal, il eh ne ben, faut pas qu'il soit mort pour rien.
9: Exactement, ouais, le, le sacrifice, sacrifice d'un animal, c'est super important de, de pouvoir utiliser euh, mais toutes les parties de, de cet animal, de travailler la tête, les oreilles, les pieds, le... le voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu la mode de dire ça, mais c'est vrai que le gaspillage, c'est insupportable. Et nous, nous avons la chance, avec le métier de charcutier, de, de pouvoir tout récupérer, même les os. Vous faites un bouillon. Avec ce bouillon, on va cuire le boudin, on va cuire des fromages de tête. C'est très important que le sacrifice de l'animal ne, ne soit pas pour rien. Et moi,
2: moi j'aime bien l'idée surtout qu'on arrête de dire les parties moins nobles, vous savez
9: Ouais, les parties moins nobles, en fait, il n'y en a pas. Hein. C'est pour, pour ça un bon pied de cochon aujourd'hui, euh, cuisiné dans un bouillon, vous le dépiétez, vous le faites euh, euh, rouler dans la farine, puis dans l'œuf, puis dans, dans, dans de la farine, dans de la chapelure, pardon, panko. Et vous le faites frire, ça vous fait un, un comestis, des pied de cochon, vous servez ça avec un petit jus de tomate, euh, ah salé ouais. sucré, euh, euh, tout, tout est bon quoi, dans le cochon. La toile, vous la récupérez, vous, faites de, de, vous la mettez dans, dans, dans le boudin. C est, c est... Ça, tu sais
5: nous parler, Eric
9: tout, tout, tout est bon dans le cochon, c'est vraiment, vraiment
2: la vérité. Il ouais. faut avoir vu un jour Eric Hospital découper un pâté ou un truc sur les réseaux pour comprendre <rire> que l'homme a du respect. Vous voyez ce que je veux dire Et euh, qu'on le respecte Et qu'on le respecte fait. aussi, absolument. <rire> Eric Hospital, à quoi est-ce qu'on reconnaît euh, un vrai, un bon jambon de Bayonne
9: Un bon jambon de Bayonne, déjà, c'est un jambon qui, qui va avoir de l'âge. Donc l'âge, c'est très important. Plus vous allez avoir du, 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 un affinage long, mais plus le, le, charcutier a été patient, et donc, en fait, ben, il n'a plus maîtrisé plus trop ses taux de perte. Donc, en fait, ben, vous avez déjà un jambon qualitatif. Ça, ça peut être une première, euh, une première, euh, base. Et ensuite, vous avez, euh, ben, l'âge de de, 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 la curie de ce, de ce jambon. En fait, plus le jambon est gros, en fait, il va être un petit peu plus gras, il va être beaucoup plus parfumé, il aura, il aura ce petit goût de noisette. Euh et ça, c'est super important. Euh, c'est le jambon de Bayonne. en fait. C'est un jambon que l'on peut manger cru, mais que l'on peut manger aussi poêlé. Euh, fois les paysans qu'ils travailler dans les champs, il n'y avait pas de tracteur. Donc, il y avait un effort physique. À 10 heures, faisait arroser euh, ta chingar, qui veut dire littéralement euh, jambon et œuf. Donc, il faisaient poêler le jambon dans une, dans une, dans une poêle. Et le gras craché Et ensuite, on faisait cuire l'œuf dessus. On le nourrissait un petit peu avec le gras de, de du, du mmh. jambon, en fait, un peu du mandespeuillet dessus, et, et même aujourd'hui, ça peut vous faire le repas du soir avec une petite de salade, un petit verre d'un rouge. On prend,
5: on prend. Et Eric, voilà. ce qui est important aussi, c'est de faire déguster ce, votre jambon. Euh, vous êtes au fait de Bayonne, là, j'imagine.
9: Là, je suis au fait de Bayonne, ouais. là, on est en direct. Je me, suis, je me suis un peu écarté de, ah de la foule qui commence à, qui ah commence à, mais à venir tout doucement, comme ça, c'est le meilleur moment, en fait, euh, euh, à 11h du matin. Euh, voilà, petite une, une tranchette petite de jambon euh, là, là, directement comme ça, on n'en a, a pas en mais on va en consommer certainement un petit peu. Ouais. Bon, c'est
5: quoi le, le, le planning de la journée Ça nous fait envie Faites-nous rêver.
9: Bon, alors, le, le, le planning de la journée, c'est de passer euh, voir les amis, les copains, on euh, est une petite bande. Je suis accompagné de, de Ramon Chocourde, qui était un restaurant qui s'appelle Aracaleac, de Julien Dubouet, qui lui est landais. Qu'on embrasse et, euh, Voilà, et puis Roland Barès, qui est là, qui s'est mis avec nous, et voilà... Et, et là, on va faire une petite, la, la journée tranquillement. Voilà, on va rentrer à 10h30, je pense qu'on en aura bien assez. J'ai l'impression qu'on a retrouvé la
2: 7 e compagnie.
9: Ouais, c'est un, un, un peu
5: ça. On veut des photos, Eric. Mais je,
9: je, 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 je les enverrai, mais en privé. Par ouais, juste,
2: oui. juste un truc pratique, Eric Hospital, pour terminer, si on est en vacances dans le coin, qu'on vous achète un jambon de Bayonne de bonne qualité, ça vaut le coup peut-être de, de savoir comment on fait pour le conserver. Parce qu'on rentre à Paris ou ailleurs, et, et c'est vrai que quand on a entamé le, le jambon, parfois, ça a tendance à mal se passer, à sécher, à blanchir. Qu'est-ce que vous conseillez
9: C'est vrai. Alors, le mieux, c'est de le mettre. Moi, je. je aux gens, en règle générale, il faut le mettre dans un, dans un linge un petit peu humide, dans le bas du fraiseur, et surtout le sortir un peu avant pour que le jambon remonte un peu à température, pour que gustativement il soit meilleur, c'est là que les arômes vont, vont se développer, euh, et il sera meilleur à consommer, mais dans le bas du fraiseur, dans un linge, et je tendance à dire de mettre un petit filet d'huile d'olive, parce que c'est vrai que la première tranche va, va devenir un petit peu blanche, donc c'est la protéine qui va travailler, alors c'est pas très joli, mais, euh, mais c'est parce que le jambon, justement, n'est pas trop salé. Voilà. Bizarrement, le vent n'est pas trop salé, il développe une petite pellicule de blanc dessus, il faut pas s'inquiéter, c'est normal. Quoi.
2: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes ici chez vous et que vous revenez quand vous voulez. On vous souhaite de très bonnes fêtes de Bayonne. Euh, Eric Hospital, C'est hein, Très gentil, merci à tous. Je vous embrasse bien fort et je bois
9: un verre à votre santé. Bon, ça, on n'en doute, pas, ah, on en doute pas un seul instant. Soyez,
2: <rire> soyez prudents, hein, prenez soin de vous. A bientôt, Eric. Au revoir. Merci, allez, au revoir. Allez, dans un instant, un petit pas plus loin, on va quitter Bayonne avec Jean-Seb et on va aller du côté de. En Grèce. Il y a forcément un lien et vous allez le comprendre dans un instant.
1: Restez bien avec nous. RTL vous régale. Reviens tout de
2: suite. 11h, 12h30.
1: RTL vous régale.
2: Il existe donc un lien, j'en sais, entre Bayonne oui. et la Grèce. <rire> ce siècle avait deux
0: ans. Rome remplaçait Sparte. On aurait pu faire Bayonne remplacer Sparte. Sparte, c'est en Grèce, c'est dans le Péloponnèse. C'est une ville qu'on connaît par ce poème de Victor Hugo et pratiquement que par ce poème. Parce que. Euh, Sparte, c'est pas l'endroit où on découvre des temples à chaque coin de rue. Quand on va dans le Péloponnèse, c'est une ville qui n'a strictement aucun intérêt aujourd'hui, ville moderne. Et en fait, on va à Sparte pour aller découvrir la ville fantôme de Mistra. Fondée en 1249 par un seigneur franc, cette cité fut un haut lieu des arts et des lettres vivant du commerce des olives, du miel et de la soie. En 1460, elle tombe aux mains des Ottomans, puis des Vénitiens, avant d'être incendiée euh, par des Russes et occupée ensuite par des Albanais. Les olives, c'est un des attraits de Sparte aujourd'hui. On visite un fabuleux musée de l'olive, de l'huile d'olive grecque, on y raconte toute l'histoire de l'olive à travers les âges. On n'y raconte pas, en revanche, L'histoire de Sparte, la rivale d'Athènes. Les spartiates étaient ceux qui protégeaient la société. Hommes d'armes, ils se nourrissaient le soir d'un simple bouillon de porc assaisonné de sang, de sel et de vinaigre. Ils ne pouvaient cultiver la terre, les spartiates, car c'était une tâche réservée aux ilotes. et interdiction également pour eux de faire du commerce, métier, eux, qui est réservé aux périèques. Ils constituaient les trois éléments de la société spartiate. Et la spartiate, bah c'est une chaussure à semelle plate, plutôt austère, qui a eu deux déclinaisons. La tropézienne, qui n'est pas seulement une tarte, dont nous avons parlé, et, et l'espadrie, l'espadrie basque, qui est toujours fabriquée au Pays basque, à Moléon. Et pour le coup, cette espadrie n'a plus rien de spartiate.
9: 11h, 12h30.
1: RTL vous régale. 20h30 RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
2: On est à Bayonne aujourd'hui, où démarrent les festivités, les fêtes de Bayonne. Si vous y êtes. Ben voilà, C'est un peu le thème de votre. De
5: Je votre vais me jeter sur vous journée. les
2: garçons, hein Non, 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 non. Vous
5: levez non, bien non, les mains.
2: Non. Ben, on ah, était tombés. On était propre jusque là. Vous n'êtes pas simple. <rire> bon, qui a gagné le défi frigo aujourd'hui c'est moi il eh ben, faut le dire hein. <rire> avant ah ah bon, on a des auditrices qui aiment pas la mort
5: bah vous me laissez tomber alors autant que je gagne le défi frigo
2: nouveau défi frigo demain évidemment euh, nouvelle opposition entre Jean-Seb et Louise Jean-Seb prendra-t-il sa revanche vous le saurez en suivant le nouvel épisode d'RTL vous régale on était bien à Bayonne parce que ok les fêtes débutent aujourd'hui mais nous on s'est régalé avec du cidre de chez Isabelle euh, la cidrerie Chipia on a goûté de la piperade on a révélé le secret du patcharan, du chocolat de Bayonne du piment d'es Peut François berléon était notre invité. Oui. On a appris un truc. C'est le roi de la plancha.
6: <rire> il paraît.
5: <rire> voilà.
2: Et puis Eric Hospital qui souhaitait que je vous dise. Le jambon et sa passion. Voilà. Des gens comme ça euh, qui passent comme ça, au gré de nos vacances. On les aime. On les aime et ils ont leur rond de serviette dans, dans cette émission. Jensen mmh. parlait de, de Sparte et de la Grèce il y a quelques mmh. instants. Ça tombe bien puisque demain nous irons... En Crète? Exactement. Voilà. On va parler de cuisine grecque. C'est pré préparé, cette émission. Vous savez? c'est un truc de fou. Régime crétois. Alors ouais. ça, bon, on va en discuter.
5: <rire> oui, je suis pas sûr qu'on fasse émission dessus. vous, vous commencez
2: <rire> à connaître la maison. Euh, je rappelle que les recettes, <rire> les bons conseils d'RTL Royal sont à retrouver sur l'appli RTL et sur RTL.fr. Bonne journée, on vous embrasse. Il est midi.